0: Počúvate podcastovú verziu video relácie SK, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne SK pripravujem spolupráci s denníkom Sme. Postom dnešnej relácie Bezpečne SK je riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SKCert, pán Rastislav Janotán. Vítajte. Dobrý deň. Práve v týchto dňoch zverejnil Národný bezpečnostný úrad pod ktorý spadá aj Centrum kybernetickej bezpečnosti, takú predikciu, v ktorej veľmi zrozumiteľným spôsobom odkomunikoval, čo očakáva v oblasti kybernetickej bezpečnosti na rok 2022. Ešte kým sa dostaneme k jednotným tým bodom tejto predikcie, skúsme na úvod divákom dať základné informácie, čo to vlastne je, čo aké úlohy plní Národné centrum kybernetickej bezpečnosti.
1: Možno to trošku rozšierim, ak môžem. Súl? Národný bezpečnostný úrad ako taký. Má ako jednu zo svojich základných kompetencií starostlivosť o kybernetickú bezpečnosť na území Slovenskej republiky. Starostlivosť o kybernetický priestor. Treba to ale rozlišovať. Venujeme sa kybernetickej bezpečnosti, nie kybernetickej obrane. Mhm. Kybernetická obrana, tak ako to slovo obrana, je použité, je domena armády a teda ministerstva obrany. Mhm. Tam je deliaca línia. Samozrejme, existujú aj ďalšie témy pre kybernetické niečo typu kybernetická diplomácia, logické ministerstvo zahraničných vecí a podobne. Čiže ta, ten priestor je nejakým spôsobom narezaný. V rámci kybernetickej bezpečnosti našou uh, úlohou je robiť všetko preto, aby prirodzená odolnosť Slovenskej republiky, štátnych, neštátnych subjektov, kritickej infraštruktúry, ale na konci dňa uh, aj obyčajných ľudí, sa zvyšovala. Tak ako to pri bezpečnosti býva zvykom, neexistuje niečo ako 100% bezpečnosť. Neexistuje forma odstráne, 100% odstránenie rizika. Hej, čiže musíme s tým pracovať.
0: Aby sme si to vedeli predstaviť. Kybernetická bezpečnosť a vaša činnosť ako Národného centra kybernetickej bezpečnosti. Čo je tá denná náplň? Aké typy víziev riešite? Možno útokov riešite? Čo je tá vaša časť? zabezpečenia Tá naša
1: časť je primárne, nie, nie výhradne, ale primárne práca na incidentoch. Práca s udalosťami, ktoré sa teda reálne uh, na Té, Slovensku to my, dejú.
0: Poznáme pod tým, že niekto zaútočí na našu, treba ja
1: neviem, infraštruktúru, na my naše počítače. to nevyhnutne uh-huh. útok. Uh-huh. Treba povedať, že, že každý útok je incident, ale nie každý incident je útokom. Pod incidenty uh, sa schováva aj napríklad existencia zraniteľnosti ktoré môžu v budúcnosti e, ukázať ľahkú cestu útočníkovi na dosiahnutie nejakého útočného cieľa. Ale v tejto chvíli je to len zraniteľnosť. Predstavme si to tak. E, zraniteľnosť, je, keď odchádzate ráno z bytu a nezamknete ho za sebou. Ešte vás nevychradli, ale už je ten bin zraniteľný proste preto, lebo je zamknutý. Čiže to je prevencia, to je kontrola toho, ako sme pripravení. Tak. A potom sú tie
0: incidenty, ktoré možno poznáme z médií, to sú tie, keď dojde k nejakému prieniku alebo k úniku nejakých dát a tak ďalej. To tak. tiež riešite, riešite vy.
1: Našou úlohou je robiť dohľad nad, nad všetkými významnými incidentami v rámci celé Slovenskej republiky. Samozrejme neriešime každý jeden incident, to je, proste nie je možné. Primárne zodpovedný za riešenie incidentu je majiteľ tej infraštruktúry, v ktorého priestore sa ten incident stal. My nemôžeme úplne kľudne dojsť napríklad do banky a povedať tak milé bankové IT, teraz sa postavte a choďte domov, my to tu preberáme. Rozumiem. Tak veci nefungujú. Ale máme špecifické schopnosti, ktoré vieme ponúknuť majiteľovi infraštruktúry pri jeho riešení incidentu. Schopnosti, ktoré on typicky nemusí mať u seba, lebo to nerobí na dennej báze. Napríklad analýza na Malverová a tak ďalej. Máme informácie, ktoré tá bezpečnostná zložka firmy, ktorá mala problém, typicky nemá. Čiže veľká, veľká oblasť pomoci je, že sa snažíme tým ľuďom povedať, chlapci, máte takýto problém a toto je postup, ktorý vám, vás povedie k výsledku pri riešení.
0: Primárne ale riešite, predpokladám, štátnej inštitúcie, <kým> ten, ten štátny sektor. Nakoľko uh, je tam možno nie, ten...
1: Nie? nie, nie, nie. Paradoxne, my práve štátny sektor riešime relatívne najmenej. Je tak dobre pripravený. Alebo... <laughs> to by bolo veľmi nesprávne asi, alebo optimistické takéto tvrdenie. Nie, zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý teda vychádza z európskej regulácie, ale je má nejaké slovenské doplnenia, uh, Deli priestor na 28 sektorov a podsektorov. Uh, jeden z tých sektorov je štátny sektor, Jeden z tých podsektorov tohto sektora sú informačné systémy verejnej správy. Je to najväčší sektor na počet subjektov, ktorým sa uh, treba venovať. Ale primárnu zodpovednosť za tento podsektor má pod našou supervíziou ale uh, ministerstvo informatizácie míry.
0: Uh-huh, uh-huh. Rozumiem. Čiže hovorili sme o tom, že čo robíte v oblasti prevencie, kontroly, riešenia incidentov. Viem, že vyrobíte ale aj ten následný krok, to znamená, spracovávate tie informácie a potom dávate nejaké odporúčania. Ďalšie bezpečnosť na základe tých incidentov. Aspoň áno, tak, ako vnímam vašu komunikáciu. Áno aj. áno, aj.
1: Áno, aj, ale možno, že by som začal úplne na začiatku. Na, úplne na začiatku dávame odporúčania, ako robiť veci tak, aby k incidentu neprišlo. Mhm. Či už technologické. Uh, varujeme organizácie typu, že akože máme takýto problém, našlo, našla sa takáto zraniteľnosť v technológiách, ktoré sú bežne používané, odporúčame takýto proces, aby ste zamkli dvere za sebou na byte hej, a podobné veci. Čiže pre preventívna stránka. Potom je samotné riešenie incidentu a samozrejme po riešení incidentu by mala nasledovať nejaká postanalýza, to znamená proces, kde sa všetci spoločne pozrieme na to, prečo to vzniklo. Pokúsime sa identifikovať tie pôvodné príčiny, uh-huh. kanály, ktoré útočníci využili a podobne a prijať také opatrenia, aby sa rovnaký spôsob incidentu nemohol druhý objaviť, objaviť. Čiže kruh sa musí uzavrieť. Uh-huh. Čiže ponaučenie z incidentu ide do tej preventívnej stránky.
0: Uh-huh. A podľa vašich skúseností, čo sú také tie najčastejšie formy tých kybernetických a teraz neviem, či použijem správne slovo, útokov, incidentov, ktorým sú vystavení, či už Naši občania, alebo teda tie inštitúcie, ktoré pomáhate, pomáhate chrániť?
1: Treba určite povedať, že typicky je nejaký incident, útočná aktivita zložená z viacerých komponentov. Mm-hmm. Uh, väčšinou to začína niečím, čo sa volá sociálny inžinýring. To znamená, útočník využije svoje svoju analýzu toho prostredia.
0: Nejaké si toho objektu, ktorý... Uh,
1: a, a nie tak objektu na úrovne organizácie, ale uh, už kanálu, ako sa do nej dostane. Uh-huh. Uh-huh. Poviem príklad... To, to utočím... Áno, presne. Hľadám slabé miesto a idem cez neho. Napríklad cez sekretárku riaditeľa. Uh-huh. A teraz nie vzlom, ale, ale slabým miestom typický človek vo všeobecnosti. Sekretárka riaditeľa má veľmi často pri počítači, na počítači také práva, ako má riaditeľ. Ale jej spôsob rozmýšľania je postavený kúsok iným smerom. A útok môže napríklad prebiehať formou. Príde mail, ktorý vyzerá ako keby došel od jej sestry, brata. Ahoj, Janka, posielam ti životopis. Tento človek by pre vás mohol byť zaujímavý. Čau, Jožo. No ale životopis je pdf, na ktoré keď klikne, tak má útočníka doma. Hey? Ale keď dostanete takto dôveryhodne vyzerajúci mail, tak veľa ľudí na ten mail klikne, lebo vyzerá dobre. Ten útočník si spravil to cvičenie predtým a vie, že ako sa oslovujú. Vie, ako ten mail typicky vyzerá, ak naozaj by došiel od toho súrodenca napríklad. A podobne. Čiže on vyzerá dobre. Podoz- jediný podozrivý bod pre netechnika v tom maile je, že som žiadne taký mail nečakal. To je jediný problém, ktorý v tom je na prvý pohľad nečakám ten mail a keď ho nečakám, tak je vhodné zatelefonovať najprv Dobre, predtým, jo. kdež niečo otvorím a zatelefonujem tomu svojmu kamarátovi, bratovi, máme, to je jedno. Ahoj, prosím ťa, posielal si mi takýto mail? Naozaj je to od teba? Lebo ak ne, tak máme problém.
0: Dobre, toto je jeden z tých, tých spôsobov, ako sa dá dostať donútra. A skúsme si teda povedať, alebo vo všeobecnosti, dobre, toto je, ako sa dostáva. A čo sú ale potom tie ďalšie incidenty? Po čom idú títo páchatelia, napríklad v prípade tých inštitúcií? Čo ich najviac zaujíma dneska z, tých, z toho množstva dát, ktoré máte ktoré ste analýzovali, kam to dneska smeruje?
1: Možno začneme tým, aké sú motivácie, alebo mm-hmm. z toho vyplývajú cieľ. Je uh, nejaká teória o tom, aké všetky skupiny útočia, ale, ale v takej praxi máme dve, dva hlavné motivačné linie. Jedna motivácia je zarobiť, to znamená útočník, ktorý chce primárne zarábať, ide po informáciách, ktoré sú spinažiteľné. Ide po, po osobných údajoch. Ide, ide po prístupových kódoch k, k systémom, kde sa nachádzajú zaujímavé spinažiteľné informácie. Ide po prístupe do počítača, ktorý vie znefunkčniť a následne vydiera tú obeď spôsobom zaplať, aby som ti vrátil späť tvoje informácie, ktoré som ti zašifroval na počítači a nevieš ich používať, lebo som ich zašifroval.
0: To je to kriminálne prostredie?
1: To je jedna strana. A druhá strana sú útočníci, ktorí, dobre, na konci každý zarába, ale ktorí boli zaplatení niekým iným za politický útok alebo politicky motivovaný, bezpečnostne motivovaný. Uh, to sú točníci, ktorí napríklad môžu ísť po, po cenných informáciách typu priemyselné dáta, priemyselná špionář.
0: Skutočnosti.
1: Môžu ísť po útajované skutočnosti a všeobecne po vedomostiach, po informáciách v prospech z tretich strán a podobne. Ale <clears throat> nedá sa to úplne povedať, že toto robia len štáty a to prvé robia len kriminálne živly. Zoberme si príklad Severnej Korei, ktorá... 95% možno svojich útočných aktivít smeruje na jednu jedinú vec, kradne peniaze. Severná Korea je dneska z veľkej časti ako štát financovaná kyberzločinom. Oni nejdu až do tých politických útokov tak strašne, ale proste zarábajú obrovské miliardy dolárov cez Kýber krádeže, aby vôbec ten štát ako tak prežíval.
0: Teraz sa pomerne veľa hovorí práve o tom, že mnohé VIP osobnosti, takí tí influenceri, sú vydieraní presne týmto spôsobom, že ich vydierajú, keď nezaplatíte v nejakej kryptomene, zverejníme vaše nejaké intimné fotografie, dáta a tak ďalej. A hovorili sme možno o tom, čo je smerom ku firmám, čo je smerom k, k štátnym organizáciám, k verejnej správe. A ako tá situácia vyzerá dneska, čo sa týka takých tých bežných občanov? Je toto ten? Lebo hovorí sa o bankových, nejakých fiktívnych bankových správach, ktoré sa chcú dostať k účtom, aby sa útočník dostal k účtu. Hovorí sa o tomto vidieraní. Môžete to potvrdiť? Ide to týmto smerom? Smerom k tým individuálnym osobám?
1: Pri individuálnych osobách jednoznačne ideme po krádeži osobných údajov vo všeobecnosti. Sú, sú prieskumy, ktoré hovoria o hodnote jedno, uh, sady osobných údajov jednotlivca v trojcifernom čísle. celkom zaujímavé, tobožké tých jednotlivcov je pomerne dosť. Čiže krát x jednotlivcov máme veľké peniaze. Ale samozrejme sú tam priame, priame ciele, či už prostredníctvom vydierania, to znamená, naozaj zašifruje sa jeho počítač a následne vydieraný. To sa stáva úplne bežne a jednotlivcom. Len tie sumy sú iné ako keď vydieram firmu. Ale, ale je to štandardná, štandardná vec ale veľmi často je to forma útoku využívajúca dôveryhodnosť ľudí, typu uh, do, ideme vám doručiť balík, zaplate 3 eurá a my vám ho doručíme. 3 eurá málo komu vadí, to je Zálečným taká suma môže, ale v môžstve, hej, <laughs> Alebo uh, bola séria útokov na, na kohokoľvek uh, začal to telefónom dobrý deň som z podpory technické podpory jednej veľkej firmy, medzinárodnej. Určite máte naše produkty na počítači, Identifikovali sme tam problém, dajte nám tam prístup.
0: Toto sa stalo aj mne. Samozrejme, že nikam netreba pustiť.
1: No, vo chvíli ako sa ich spýtate a kto som, tak znervoznejú. A keď im dáte ešte jednu otázku, tak položia sami. Uh-huh. Pretože oni nevedia, kto ste. Oni majú náhodné číslo, oni o vašom počítači nič nevedia. A keď sa pokusíte od nich získať informácie, čo teda od vás vedia, alebo však keď tvrdia, že máte, že identifikovali problém, tak o ňom niečo musia vedieť. Takže proti otázky. Je zároveň boj. Ale máme také situácie, že útočník zavolá, predstaví sa... Normálne číslo, ktoré vyskočí človeku na mobile, je číslo, ktoré sa dá spojiť s číslom našej policie. Uh-huh. Útočník povie, dobrý deň, som dotia dotiaľ, a vyšetrujem také, také. Máte problém, máte kompromitovaný účet. Človek sa zlákne. Nechce od neho peniaze. Máte kompromitovaný účet, vyšetrujeme to. Prepomím vám pracovníka vašej banky, ktorý vám povie, čo s tým treba spraviť od vás. A odovzdá to nejakému svojmu útočnému kolegovi, ktorý sa
0: vyzerajúce, človek má... ktorý sa
1: predstaví ako pracovník banky a povie, áno, máme takýto problém, peniaze z vášho účtu, treba promptne presunúť na iný bezpečný účet. No a tam začína narábanie s peniazmi, ktoré vedie až k prístupu útočníka k tým peniazom.
0: Vy vidíte tie incidenty v celoslovenskom meradle, vidíte ich z odstupu vo všetkých tých oblastiach. Čo sa týka útokov na tú našu, nazvejme to kritickú infraštruktúru? Čo je teraz taký najväčší trend? Videli sme teraz nejaké útoky na Ukrajine, videli sme útoky v rôznych krajinách, ktoré sa snažili ovplyvniť energetické siete, bankovníctvo atď. Sme aj my vystavení takémuto niečom? Lebo u nás sa o tom až toľko nehovorilo. Čo smeruje smerom k tomu štátnemu sektoru. Teraz sme sa bavili o tom, čo smeruje k ľuďom.
1: Takto. Uh, kritická infraštruktúra na konci dňa sú podniky také isté ako akékoľvek iné, ktoré majú áno významný dopad na spoločnosť, ale inak je to podnik ako podnik. Uh, tieto podniky sú pod útokmi rovnomerne, bez ohľadu na politickú situáciu. Je to v takých vlnách opätovne tá istá motivácia, alebo peniaze, alebo možno, kde tu nejaká politika. Typicky áno, môžeme byť vystavení aj, nazveme to, tým politickejšie motivovaným útokom, ale toho veľa není. Uh-huh. Uh, respektíve, im toho tak strašne veľa v súvislosti napríklad s krízou na Ukrajine, aby sme to povedali. Uh, musíme si dať pozor, lebo to môže nastať kedykoľvek, ale v tejto chvíli uh, ten objem útokov, je, je viditeľný, ale nie je iný ako bolo pred mesiacom, pred pôrochom alebo pred dvoma rokmi. Principiálne iný.
0: Prejdeme teda k tej predikcii, ktorú ste zverejnili na sociálnych sieťach Národného bezpečnostného úradu a ktorá sa venuje tomu, čo môžeme očakávať v oblasti kybernetickej bezpečnosti v roku 2022. Jedna z tých prvých té sa týka toho, že sa znásobia tzv. ransomwérové útoky. A, a že tieto útoky budú smerovať hlavne voči firma. Takže skúsme si najprv povedať, o aký typ útoku ide.
1: Ransomverový útok je to, čo som tu už viacejkrát spomenul, to, je to zašifrovanie. Ale voľakedy ten útok prebiehal len tým spôsobom, že útočník zašifroval či už desktop, hej, u mňa doma.
0: To tu pre, lepšiu predstavu, že ja sa vlastne nedostanem k svojim dátam áno, a príde zne- to vyderanie.
1: Počítať sa vypne a už sa nedá, nedá ani len zapnúť, pretože je zašifrované všetko aj operačný systém. Mhm. Na firmnej úrovni samozrejme to šifrovanie desktopu nemá až taký význam, či oni sa snažia šifrovať dáta, databázy, server a tak ďalej. Ale tento útok sa tiež vyvíja. Dnes ten útok typicky má dve veľké fázy. Prvá fáza je, že najprv potichučky tie dáta odnesú von a až potom zašifrujú. A vydierajú na dva alebo dokonca na tri, na tri kola. Samozrejme vydierajú na rozšifrovanie tých serverov, respektíve dát e, priamo v tej infraštruktúre obete, ale zároveň vydierajú zaplať, lebo inak tie dáta, čo sme odniesli, zverejníme. A pokiaľ to prostredie umožňuje, tak vydierajú aj a zaplať ešte raz, lebo inak informujeme regulátora a ty dostaneš pokutu. Aj s príchodom GDPR napríklad, únik osobných údajov môže vyvolať obrovskú pokutu. Čiže ak útočník povie tej a tej firme, unikli osobné údaje, tak sa dá očakávať so slušnou pravdepodobnosťou, že tam pôjde veľká pokuta a tým pádom sa tej firme niekedy zap- oplatí rozmýšľať nad tým, že radšej zaplatím, ako dostanem veľkú pokutu, ktorá je niekedy uh, úplne že, že posledná aktivita tej firmy.
0: Vy tam dávate aj odporúčanie, že firmy by sa mali sústrediť na kybernetickú hygienu a zachytávanie rizik. Zachytávaniu rizik rozumiem, čo si môžeme predstaviť pod odporúčaním o kybernetickej hygiene.
1: Veľmi podobná vec ako štandardná hygiena. Chodíme si ruky preto, aby sme neprenášali uh, bacily. Máme rúška preto, aby sme na seba nefúčali uh, momentálne koronavírus a podobne. To sú body hygieny. A taká, taká také isté aktivity preventívneho charakteru, ale v počítačovom priestore.
0: Čistiť, kontrolovať. Čistiť,
1: kontrolovať, aktualizovať, udržovať, bezpečne prevádzkovať, správať sa slušne, nedôverovať e, prirodzene v čomukoľvek, čo dojde z internetu, len preto, že to došlo z internetu a podobne.
0: Jedna z tých predikcí sa týka toho, že budeme svedkami častejších útokov na dodávateľské reťazce. Prečo, ako?
1: No, toto je veľmi zúrivá téma. Dobre, firemné prostredie. Firmy sa postupne, ešte sme ďaleko od dobrého stavu, ale postupne rozpoznávajú, že by sa mali venovať kybernické bezpečnosti, že to má pre nich aj biznisový význam, že im to chráni ich vlastný biznis, ich peniaze, ich zákazníkov a podobne. Ale máte aktivity, ktoré doteraz tie firmy nejak vlastne to neriešili. Poviem príklad. Bežíte účtovníctvo. Máte účtovný software. Zákony sa menia. Čiže fakt, že vám dodávate účtovného softveru každý mesiac, dva, tri dá novú verziu, lebo sa niečo v zákone zmenilo a teda musíte mať novú verziu, je predsa prirodzený. No a tú novú verziu dostanete, dostanete nainštalujete bez akejkoľvek kontroly. Čiže účtovník nepotrebuje napadnúť vás. mu stačí, keď napadne toho dodávateľa účtovného softveru. A, a v tej novej verzii, dáta vlastne. nie, nie, vaše data, ale v tej novej verzii je útočná, útočný kanál mm. normálne implementovaný. že Všetci, čo si nainštalujú novú verziu, otvoria svoje dvere útočníkovi mm-hmm. bez dodatočnej kontroly. A na tej strane tej, toho výrobcu, toho útočného softveru je typicky tá ochrana ďaleko menšia ako u jeho zákazníka, ktorý je prvkom kritickéj infraštruktúry, napríklad. Uh-huh. útokov bude, to príle. je ten, ten, ten útok supply chainu. Máme takýchto útokov pomerne dosť. V minulom roku na medzinárodnej úrovni zarezonovali obrovské supply chain útoky. Máme, máme supply chain zraniteľnosti. Teraz pred... Technicky o december, január, a ešte to pokračuje, samozrejme, sa rieši. Není to priamo útok, ale je to supply chain zraniteľnosť. Je proste deravá jedna knižnica, jeden... Zdro, jeden kód, ktorý je ale použitý v tisícoch produktov na celom svete. To znamená, tisíce produktov sú deravé preto, lebo na vstupe použili dieru. Všetci výrobcovia to musia opravovať a nie všetci to opravili. Ale všetci zákazníci by mali zistovať, čo u nich, ktoré z tých deravých produktov, lebo tie zoznamy vznikajú a sú aj na našej stránke napríklad, čo u nich je také prevádzkované a to je aj hardware, aj software, aj hardwareové produkty majú v sebe softverovú podporu.
0: Keď hovoríte na vašej stránke, tak veľa tých informácií zverejňujete napríklad cez sociálne siete, napríklad na Facebooku Národného bezpečnostného úradu, to len aby sme... Uh, to je,
1: poviem to, zhruba taká malá časť. Okay. Hej. Stránka SKC tu je tá správna stránka web, pre, pre web všetky informácie. Okay. Jedna z mimoriadne
0: závažných vecí, na ktoré upozorňujete v tej predikcii je, že kybernetické útoky môžu v roku 2022, žiadna fikcia do budúcnosti, ale v tomto roku, pripraviť ľudí o život. To, že hekery dokážu ukradnúť peniaze, to, že dokážu ukradnúť dáta, to o tom sme už bavili. Ako ale môže kybernetická kriminalita ohroziť priamo ľudský život?
1: sú rôzne formy útoku. Keď vám ukradnú, ukradne niekto peniaze, áno, je to veľmi nepríjemné, ale není to úplne života typicky. Ale čo keď pozmení napríklad vaše zdravotné údaje? Jedna z fóriem útoku, typicky sú tri rizika, je dostupnosť, alebo rizika, tri kritéria, ktoré sledujeme pri práci s bezpečnosťou. Dostupnosť, dôveryhodnosť a integrita v preklade či služba funguje či z nej neušli údaje alebo či nám ich niekto nepozmenil oni nemusia ujsť jednoduchý príklad máte zapísané v systéme, že vaša krvná skupina je exotická neviem niektorá a máte autohavariu, donesú vás v sanitke moc o sebe neviete lekár si pozrie vašu krvnú skupinu podľa toho ide ale čo keď vám niekto tú exotickú prepíše na štandardnú Môže to vyvolať problém. Ja teda nie som lekár, neviem povedať, jak veľký, ale toto je jedna z fóriem, kde to môže ohroziť až životy.
0: Hovorilo sa o výpadkoch elektrickej energie, ktoré ohrozil napríklad nemocnice v minulosti, ktoré boli zapričinené s kybernetickým útokom?
1: Tam väčšinou by mal byť nejaký plán, plán B. Hej. Môže to skomplikovať veľa vecí. Ale pre mňa taký alebo typický problém, ktorý môže ohroziť životy, je napríklad útok na infraštruktúru, ktorá prevádzkuje číslo 112. Keď sa nedovoláte, je autohávaria, vy sa nedovoláte s žiadosťou o pomoc, o sanitku, tak teda to môže ohroziť život tých, kvôli ktorým voláte o pomoc.
0: Veľmi praktické z vašej predikcie, ktoré sa týka asi každého občana na Slovensku, A čím viac smart zariadení, tým väčšie riziko. Toto je asi varovanie, ktoré sa naozaj týka na všetkých. Aha, v čom vidíte najväčšie rizika ako Národné centrum kybernetickej bezpečnosti, čo sa týka smart zariadení a nášho používania tých smart zariadení?
1: Tam si vždy zase rozlišujeme medzi takými rizikami typu, že smart zariadenia pomôžu vynášať informácie o nás niekomu. To veľa ľuďom vadí, veľa ľuďom to nevadí, aj keď zatiaľ osobne to vidím tak, že, že tým čo to nevadí, to nevadí len preto, že nevedia aké rizika z toho, z toho idú. Ale zároveň smart zariadenia už dneska používame aj na riadenie, čo ja viem, od našej ladničky počnúc, po zabezpečovačku v byte končiac. Čiže ak niekto prostredníctvom útoku na smart zabezpečovačku z tú zabezpečovačku, tak nás ľahšie vykradnú. Ale teraz nehovoríme o útokoch na hodinky, lebo na konci ide na to je len o informáciách. Útok na telefón, tam už tých informácií je viacej citlivých.
0: Ja som tu mal človeka z počítačovej spoločnosti v tejto relácii, ktorý hovoril, že ľudia stále podceňujú, dávajú si ako tak pozor na zabezpečenie teraz počítačov, laptopov, ale podceňujú napríklad práve mobilné telefóny a, a tie inteligentné hodinky. Môžete také niečo potvrdiť aj vy, že tam, tam smerujú teda aj cez toto útoky?
1: Útoky smerujú cez čokoľvek. Hej. Čokoľvek, čo má aspoň miernu dávku logiky a je to pripojiteľné k internetu nejakou formou, teda ten útok môže ísť. A áno, samozrejme, ľudia sa tiež vyvíjajú v svojom Ich X rokov dozadu sa nestarajú o zabezpečovanie ani svojich počítačov. Dneska sa starajú aspoň o svoje počítače v nejakom slušnom percente a ja pevne dúfam, že dojde doba, ktorá nie je ďaleko, keď začnú tie veci vznímať telefon, všetky aj, v súvis
0: Uh, vaša téza na rok 2022 je aj, že v kybernetickej bezpečnosti nám budú chýbať ľudia. Uh...
1: Pandorína skrinka. Pandorína skrinka? Uh-huh. Prečo? Uh, čokoľvek sa kdekoľvek udeje, keď začnete analyzovať príčiny, tak na konci dňa skončíte u, take, u tej tzv. Rudkos, tej tej koreňovej príčiny. A to sú ľudia. Áno, často sú odpovede, nemáme peniaze a tak ďalej, ale potom keď im povieme a to je my alebo kdokoľvek iný povie, no ale je kopec open sourceových riešení, je kopec riešení, ktoré nestojí toľko peniazy, len to musíte spraviť. No ale my na to nemáme ľudí. To je dnes alfa, omega celého problému. Nie sú ľudia. Školy negenerujú ľudí, školy negenerujú uh, vedomosti v tejto oblasti a to není len na expertnej úrovni. To, že toto leto posledné prvýkrát na Slovensku skončili na dvoch vysokých školách prví absolventi druhého stupňa v rámci nejakých bezpečnostných štúdií, je super. Ale to bolo možno dvakrát po 20. Hej. Teraz, keby ste tu postavili zástup 10 tisíc dobrých bezpečákov, tak za jeden deň majú všetci zamestnanie. Samozrejme, nehovorím len o, o technikoch, ne, nehovorím len o tých bezpečnostných gíkoch. je aktivita, kde tej techniky je možno 30 Zvyšok sú procesy, personalistika, hej, práca s ľuďmi, vzdelávanie a tak ďalej. Čiže nám chýba ľudia zo všetkých týchto oblastí. A zároveň ale nám chýba takéto povedomie bezpečnostné na úrovni bežných ľudí. Zoberme si naše deti. Tak ako Ja som sa prvýkrát dostal k počítaču ako pomerne, pomerne veľký, veľký chlapec a počítač bol veľkosti telecvične. Dneska, by, keď nebol ešte internet nemali sme e-maily? Dneska trojročné deti behajú s telefónom, tabletom od tatinka od maminky a keď sa spýtate akékoľvek dieťaťa, čo chce na narodení alebo podobne, odpoveď často není kolobežka, bicykel alebo niečo podobné, ale chce nejaké zariadenie. Mhm. Hej. Proste, ale oni nedostávajú informácie, ako sa majú bezpečne správať na tom internete.
0: Aj napriek tomu, že nám budú chýbať ľudia, aj napriek tomu, že hovoríme, že máme problém s tým, ako vnímame bezpečnosť, tak, a to som si nechal na záver takú pozitívnu predpoveď na rok 2022, ktorú ste dali v tej predikcii, že uvidíme viac usvedčených kybernetických zločincov. Na základe čoho môžeme takto optimisticky skončiť?
1: Musíme vylepšovať všetky kategórie kybernetickej bezpečnosti, všetky oblasti, ktoré majú nejaký dopad na celkovú úroveň. A samozrejme riešenie kyberkriminality v rámci orgánov činných v trestnom konaní je jedna z tých línií, ktorú nemôžeme obísť. V rámci platnej slovenskej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021-2025 je to jedna zo siedmých samostatných kapitol. Veľmi úzko sa spolupracovala pri jej tvorbe s Ministerstvom vnútra, s Generálnou prokurátorou a podobne. Je tam viacero konkrétnych úloh, ktoré smerujú k vylepšeniu našej schopnosti veci aj postihovať. Incidenty, útoky a podobne postihovať. Ale hlavne ich vyšetrovať. Chce to veľa práce. Veľa vecí z, na, z, z princípu internetu sa vyšetruje ťažko. Internet nemá hranice. Hej, útoky sú typický. Aj útok, ktorý môže ísť od môjho suseda, ide cez 10 štátov a on je tam dobre schovaný, ťažko sa to odhalí, ale toto samozrejme je celosvetový problém a celý svet sa snaží to vylepšovať. Máme na stole uh, aktualizáciu tzv. Budapeskej konvencie, ktorá práve umožňuje cezhraničnú spoluprácu. Uh, v princípe prokuratúr primárne, ale v praxi orgánov, činných v trestnom konaní pri získavaní informácií potrebných pre vyšetrovací proces Takže ja som ja tu najmä,
0: na... K nedostatku ľudí zlepšujeme tie naše schopnosti
1: a... Ja som optimista v tom smere, že ideme dopredu, ale realista v tom smere, že teda ešte pôjdeme dlho dopredu, kým sa dostaneme na dobrý stav. Mhm.
0: Ďakujem veľmi pekne. Mojím dnešným hostom bol riaditeľ Národného centra kybernetické bezpečnosti SKCERT, pán Rastislav Janotá. Pán riaditeľ, veľká vďaka, že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Dnešný diel našej relácie bol pripravený v spolupráci s organizáciou Globsec. Počúvali ste podcastovú verziu video relácie o obrania a bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman. Bezpečne SK môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube denníka SME alebo na SME.js.